0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung vielleicht mal aus einer anderen Perspektive betrachten wollen oder vielleicht sogar müssen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich voll, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um eine verbotene Liebe und was du tun kannst, wenn deine Sehnsucht dich fast umbringt zu jemandem, den du nicht lieben darfst. Viel Spaß dabei. Also wenn ich sage viel Spaß dabei, dann geht es mir immer darum, schon zu wertschätzen, dass dein dein Thema, das dich vielleicht gerade bedrückt und quält, weiß ich dass, ich, dass es dich quält und ich versuche trotzdem immer auf eine leichte und möglichst witzige und spaßige Art und Weise auf dieses Thema einzugehen. Und ist eben nicht ganz so schwer zu nehmen, weil manchmal komme ich mir ein bisschen blöd vor, wenn die so viel Spaß dabei bei irgendwie verbotener Liebe und so. Aber das ist so der Hintergrund, bloß dass du das weißt. Ja, was kannst du denn tun, wenn du in einer verbotenen Liebe feststeckst? Und ich meine das in dem Thema, du hast dich fremd verliebt, du bist in einer Beziehung, du hast jemanden, ähm, wo, wo du sagst, Scheiße, da ist schon jemand und ich darf eigentlich niemanden Zweites lieben, wenn du in einer Liebe steckst, die vielleicht auch nicht erwidert wird, wo vielleicht derjenige gebunden ist oder sowas. Genau, darum geht's und. Das, was mir die meisten Menschen schreiben, die in so einer Situation stecken und was ich im Coaching auch immer rauskriege, das ist, dass diese Sehnsucht nach dem anderen Menschen, in den sie sich da verliebt haben, dass die manchmal sehr, sehr unerträglich sein kann und dass die echt scheiße wehtun kann. Und ich habe das selber schon erlebt, ich bin da selber durchgegangen und möchte dir eben aus meiner Erfahrung berichten, die für mich extrem wertvoll war. Es ist so, dass Liebe grundsätzlich ein wunderschönes Gefühl ist. Liebe ist auch etwas, was nie, nie, nie wehtut. Liebe bereichert dich. Immer. Aber wenn es dann so eine verbotene Liebe ist und du jemanden eben liebst, den du gar nicht lieben darfst, dann wird halt das schöne Gefühl zur Hölle. Und die Schmetterlinge im Bauch, die machen so Vollgas und, und zerschießen dir die Magenschleimhaut oder die Magenwand. Und Da tut aber auch nicht die Liebe weh, weil die Liebe ist das schöne Gefühl an dem Ganzen. Hier tut weh der Mangel, dieses ich darf das nicht, dieses oh scheiße, der steht mir nicht zur Verfügung oder oh Gott, oh Gott, wenn ich das tue, dann verletze ich meinen Partner. Das sind die Gedanken, die wehtun, nicht die Liebe an sich. In den Shownotes habe ich dir verlinkt, meinen Artikel Fremdverliebt trotz glücklicher Ehe, ob das überhaupt möglich ist, weil das ist A, erstens der meistgeklickte Artikel auf meinem Blog und B, beschreibe ich da eben meine eigene Fremdliebe und dass es sehr wohl möglich ist, mehrere Menschen zu lieben. Also der passt ganz gut hier dazu und am Sonntag werde ich den als äh, Podcast-Episode auch ähm, einsprechen. Genau, ich verlinke dir auch ähm, meine, meine Coaching-Konditionen. Mich kontaktieren momentan so viele Menschen, die irgendwie nicht mitkriegen, dass es das mein Beruf ist, was ich hier tue, dass ich da, damit Geld verdienen will und muss. Und auch, dass, dass das was kostet, wenn sie mich eben kontaktieren, wenn sie mit mir sprechen. Deswegen verlinke ich dir einfach mal meine Coaching-Konditionen zum Thema Fremdverliebt in den Show Notes da kannst du draufklicken und einfach mal gucken, okay, was macht die da eigentlich? So, in echt, genau. Und auch den Newsletter Affäre Fremdverliebt verlinke ich dir wieder, wenn dich in alles zum Thema Fremdverliebt und Affäre, das Coaching-Produkt, was ich gerade entwickle, am 3. April geht es online. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dich dort eintragen. Okay, es war bei mir, was der Sommer so 2013 und ich glaube, das Erlebnis war dann schon fast ein Jahr später, es war wieder Sommer. Und ich sitze in, in der Wohnung und, und es ist irgendwie 10 Uhr morgens und ich hatte schon den ganzen Morgen so ein echt scheiß Gefühl. Mir ging es nicht gut und ich sitze so auf meiner Fensterbank und starr auf mein Handy, wie den ganzen Morgen eigentlich schon. Und denke mir so, oh, soll ich schon wieder? Nein, das lässt es sein. Scheiße. ah Scheiß drauf, jetzt gehe ich wieder rein. Und gehe wieder und wieder auf WhatsApp, wie schon 20 Mal an diesem Morgen. Und ich checke, ob er online ist. Wie schon die anderen 20 Male heute Morgen. Und ich mache wieder sein Profil auf. Und da steht wieder, naja, zuletzt online gestern, 16 Uhr, was auch immer. Und ich bin am Verzweifeln und frustriert und richtig, richtig traurig. Mir laufen alle die Tränen runter, weil, mein Sonst war es jetzt immer so, der war morgens oft schon online, bevor er in die Arbeit gegangen ist, hat mir dann manchmal schon eine Nachricht geschickt und so und wenn dann so eine Nachricht gekommen ist, dann bin ich durch meinen Tag geschwebt. Und jetzt warte ich schon seit über zwei Wochen und er meldet sich ums Verrecken nicht. Und ich überlege mir, ah, soll ich mal schreiben und so, soll ich mich melden, aber um Gottes Willen bloß nicht. Ich will ihn ja nicht völlig vergraulen und ihn komplett ähm, sozusagen überfordern und ihm nachrennen. Will ich ja nicht, aber ich renne ihm quasi gedanklich permanent nach. Und jetzt starre ich mal wieder auf das Handy und plötzlich, Scheiße, er ist online. Oh mein Gott! Oh Gott, das Herz klopft mir bis zum Hals. Ich bin nervös. Ich denke mir, oh Gott, der ist gleichzeitig mit mir online. Das muss ein Zeichen vom Universum sein. Der schreibt mir bestimmt, jetzt, jetzt schreibt er mir bestimmt. Und das sieht man ja auf WhatsApp, ob derjenige schreibt oder nicht. Und er schreibt nicht. Und das geht irgendwie knapp zwei Minuten so, wo ich völlig durch den Wind bin und er wieder WhatsApp verlässt und mir wieder nicht geschrieben hat. Der Tag ist dann für mich gelaufen. Also ich kann mich nicht konzentrieren, ich heul ständig und bin völlig neben der Spur. Und nur damit wir uns richtig verstehen, das ist jetzt nicht ganz so lang her, ich bin jetzt keine 16 zu dem Zeitpunkt, sondern über 40. Ich habe einen Ehemann und ich habe Kinder und ich habe ganz gruseligen Liebeskummer. Später am Tag hole ich dann meine Kinder aus der Schule und muss mich echt scheißendreck zusammenreißen, dass ich nicht vor denen loshole. Ich muss das verbergen, wie es mir geht und es ist sau, sau anstrengend. Und dann überlege ich mir, also, was für eine Scheiße läuft hier gerade? Und die Tatsache, dass ich mich da selber jetzt verurteile für mein Verhalten und dass ich ziemlich dämlich finde und, und, und mich wie so ein 16-jährigen Teenager aufführe und es eben verurteile macht's, Nicht besser. Ich überlege dann, ob ich meine Freundin anrufen soll. Die begleitet mich jetzt schon diese ganze Zeit und und hilft mir immer sehr, sehr, sehr. Aber ich habe ihr jetzt schon die letzten zwei Wochen echt ordentlich die Ohren voll geheult und voll gejammert und ich will sie auch nicht überstrapazieren. Und äh, jetzt bin ich gerade halt völlig ratlos und total allein mit meinem Kummer. Und ich weiß nicht, wie ich das jemals durchstehen soll. Ach du Scheiße. Ich denke mir dann, naja, für mich wäre es jetzt gar nicht so schlimm, wenn wir irgendwie da so diese verbotene Liebe einfach mal so ein bisschen austesten, weil ich mir denke, naja, ich will ihn ja nicht heiraten. Ich will ja auch nicht mit ihm durchbrennen, um Gottes Willen. Nur aus meiner Sicht ist dieses Gefühl und diese Liebe etwas ganz Besonderes und viel zu schade, um es wegzudrücken und zu verdrängen. Und ich denke mal, mein Gott, warum kann er sich denn nicht endlich mal ein bisschen entspannen Und einfach nur mal gucken und schauen, wo uns das hinführt. Ja, es ist ein Spiel mit dem Feuer und ich war bereit, dieses Spiel zu spielen. Er nicht. Hm. Ich habe immer versucht, dass wir uns wiedersehen. Ich war echt kreativ. Ich habe mir tausend Ideen einfallen lassen, wie, wo, wann wir uns treffen können, wie das sein kann, dass es keiner mitkriegt. Also ich bin da echt, mein mein Gehirn hat da ganz gut Gas gegeben und hat sich da echt Energie ähm, in Energie reingesteigert, da das äh, wahrzumachen und das hinzukriegen. Und in den schönsten Farben habe ich mir dann immer ausgemalt, wie das dann ist, wenn wir uns da treffen, wenn wir uns küssen, wenn wir uns berühren und so. Und Immer wieder, wenn es so kurz davor war und ich schon echt mir gedacht habe, oh ja, jetzt ist es bald so weit, dann hat er wieder abgesagt. Wenn ich dann abends im Bett gelegen bin, dann war die Sehnsucht so stark, dass sie mir körperlich wehgetan hat. Ich habe das, meine ganze Brust hat sich zusammengezogen. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn dir jemand ein, riesengroßes Messer ins Herz neirammt rammt und es ganz genüsslich langsam einmal rumdreht. Und genau so ein Gefühl war das. Und es ist absolut strange, wenn der eigene Nie- eben- Ehemann neben dir liegt und-, und friedlich schläft. Am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht, ungewöhnlich fröhlich. Also mir ging es richtig, richtig gut und ich dachte mir so, wow, krass. Die Sonne hat ins Schlafzimmer reingescheint und über Nacht hat sich so mein Kummer irgendwie komplett aufgelöst. Unfassbar. Ich habe die Kinder zur Schule gebracht und bin dann laufen gegangen. Und ähm, es fühlte, also mein ganzer Körper hat sich großartig angefühlt. Meine Beine haben quasi, wie wenn sie von selber laufen würden, spannendes und interessantes Gefühl. Ich habe dann meine Lieblingsmusik auf die Ohren getan und und irgendwann kommt dann dieses Let this party never end von dem Marc Oh, ich bin so ein 90er Techno-Fan. genau Und als dieses Lied kommt, war das wirklich für mich so, mein Leben war eine große Party. Ich habe auf der Straße getanzt, weil ich mich nicht mehr zurückhalten konnte. Ich war so happy, so lebensfroh dass ich tanzen musste. Also es ging gar nicht anders. Es war zwar ziemlich peinlich, wenn mich jemand gesehen hat, aber in dem Moment war mir das dann echt wurscht. Und in dem Moment habe ich mein Leben aus einer höheren Perspektive betrachtet. Das war sehr, sehr spannend, von oben mal auf das komplette Leben zu gucken und alle Zusammenhänge zu erfassen. Also schräg, schräge Nummer war das. Und ich wusste, es ist alles perfekt. Genauso wie es ist, ist es perfekt. Ich bin super dankbar für meine Fremdliebe zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann darüber nachgedacht, wie ist es mit dem? Und gestern war ich ja so traurig und, und heute geht es mir so gut. Was ist da los? Und konnte diese Dankbarkeit spüren für das, was ich da gerade erlebe. Und ich spürte die Dankbarkeit für dieses Gefühl, für dieses wahnsinnig großartige, hammer mich Liebesgefühl. Und... Mit jeder Faser meines Körpers habe ich gespürt, was der Sinn meines Lebens ist und warum ich hier auf diesem Planeten gelandet bin. Das ist wirklich der Moment, war, also dieses, dieses Erlebnis war sehr, sehr schräg. Und ich habe schon mal gelesen von einem Runner's High, das, das die Läufer so kriegen sollen angeblich, wenn sie da länger und öfter mal laufen. Ich hatte das nie und dachte mir so, naja, das würde mich niemals eilen dieses Runner's High. Und vielleicht war das das gerade in dem Moment. Ich hatte keine Ahnung. Der Glückszustand hat dann noch einen halben Tag angehalten. Also das war wirklich krass. Und ich habe dann später mal gegoogelt und habe so einen Artikel gefunden, wo jemand Erleuchtungsmomente beschrieben hat. Und auch keine Ahnung, wie sich so ein Erleuchtungsmoment anfühlt. Ich weiß es nicht, aber diese Beschreibung aus dem Artikel kam dem schon ziemlich nahe. Ich hatte so eine ganz, ganz glasklare Klarheit. Und ich wusste in dem Moment, dass mein Leben mich extrem reich beschenkt. Ich habe eine Liebe in mir gefühlt, die war so groß wie noch nie zuvor. Und nicht nur zu dem einen Mann, sondern zu beiden, also zu meinem Mann und zu dieser Fremdliebe. Und der Liebe ist es egal, wie viele Menschen das sind. Die Liebe ist Liebe. Die will sich so viel und so gut es geht verbreiten. Der Liebe ist es wirklich wurscht, wie viele Menschen wir lieben. Und tatsächlich Liebe ist auch ein Gefühl, was sich vermehrt, sobald du es fühlst. Also Liebe wird nicht weniger, wenn du es verschwendest. Da gibt es ja so einen netten Spruch, ob der jetzt stimmt oder Glück oder wie immer. Und ja, da ist was dran, weil wenn du, wenn du Liebe verschenkst, wenn du Glück verschenkst, wenn du das alles verschenkst, dann wird es auch verdoppelt und und vermehrt sich das in dir. Und obwohl sich an meiner Situation an dem Tag überhaupt nichts geändert hat, also ich habe keine Nachricht gekriegt, er hat sich nicht gemeldet, es war nicht leichter oder besser, war ich trotzdem mega, mega glücklich. Und der Moment hat tatsächlich mein Leben für immer verändert. Weil mir ist klar geworden, dass Glück und Kummer nichts mit der Situation zu tun hat, sondern mit mir selber und was in meinem Hirn abgeht. Mir ist bewusst geworden, dass meine Gefühle mich manchmal ganz schön an der herumführen. Und im, im, im Coaching habe ich das ganz oft, dass die, die fremdverliebt sind, sich so völlig, oh, dieser tolle neue Mann und so, wo ich sage, ja und... Achte bitte darauf, dass dein Gefühl dich da gerade nicht bescheißt. Letztlich ist alles eine Frage der Energie. An den Tagen, wo meine Energie hoch und stabil war, da habe ich diese Fremdliebe als Gewinn für mein Leben gesehen. An den Tagen, wo es mir nicht so gut gegangen ist, wo ich vielleicht schlecht geschlafen habe, die Kinder gestritten haben oder whatever, da habe ich gemerkt, da ist meine Energie runtergegangen und da habe ich dann alles ein bisschen dunkler und düsterer bis zu dunkelschwarz gesehen. Und dann war es eine große Belastung und für mich schwer zu ertragen. Gern geben wir der Situation die Schuld, ob es uns gut geht oder nicht. Aber das stimmt nicht, das ist ein Irrtum. Die Situation ist, wie die Situation ist. Weder gut noch schlecht, das ist die Situation. Punkt. Du bist fremdverliebt. So. Nur erst unsere Energie und die Bewertung im eigenen Kopf sorgt dann dafür, ob wir uns mies oder ob wir uns gut dabei fühlen. Die Verliebtheit wird auch von der anderen Person nur ausgelöst und ist nicht, wie wir oft fälschlicherweise glauben, mit dieser Person verkoppelt untrennbar. trennbar. Die fremdverliebten Klienten glauben immer, dass es immer nur mit dieser einen Person möglich ist. Nur, auch das stimmt nicht. Die, die Verliebtheit an sich ist nicht in der fremden Person. Die Verliebtheit ist in dir. Oder war in mir, wie auch immer. Wenn du jetzt unglücklich fremd verliebt bist und unter einer verbotenen Liebe leidest, dann kannst du einiges tun. Also zum einen dir die Frage zu stellen, in wem ist das Gefühl. Das macht schon echt viel aus. Wenn du merkst, okay, die Verliebtheit ist in mir, die Verliebtheit, die kann ich auch herbeiführen, indem ich nur an diese andere Person denke. Der muss nicht neben dir sitzen und du bist trotzdem verliebt. Wann ist die Verliebtheit scheiße oder wann fühlt sich das Gefühl scheiße an, wenn du an diese Person denkst und an all die ganzen dramatischen Dinge, die dann passieren können? Der meldet sich nie wieder, das fliegt auf, ähm, du verletzt deinen Partner. Also, das ist es, was dir die schlechten Gefühle macht und nicht die Verliebtheit an sich. Also die kannst du isolieren und erstmal als reines Gefühl betrachten, welches in dir ist und nur von einer Person ausgelöst wird. Du kannst die Aufmerksamkeit der ganzen Kiste entziehen, so gut wie es geht. Also als ich da verliebt war, habe ich morgens, abends, mittags ständig an den halt gedacht und denken müssen und hätte nicht hingekriegt, die Aufmerksamkeit da abzuziehen. Nur im Laufe der Zeit wurde das immer weniger, weil ein Feuer geht aus, wenn du es nicht schürst. Und wenn du nicht irgendwie Luft zufächerst, auch dann wird das Feuer irgendwann eben erlöschen und, und auch die Glut wird erlöschen. So Und wenn du dann aufhörst, dich ständig in diese Fantasien oder in dieses Gefühl auch hineinzudenken, sondern dir überlegst, okay, lenk dich ab mit irgendwas, lese ein Buch, triff dich mit Freunden, häng dich in ein berufliches Projekt oder was auch immer da möglich ist, in eine Weiterbildung, in deine Beziehung, dass du wirklich sagst, okay, was kann ich denn für meine Beziehung jetzt nutzen aus dieser Situation? Dann lenkst du dich von diesem Fremden, von dieser fremden Person ab und besinnst dich auf dich und dein Leben. Weil um das geht es ja schließlich. Du kannst Dankbarkeit üben, aufschreiben, im Idealfall. Weil sobald du dankbar bist, bist du nicht mehr in dieser Sorgenkiste. Wenn du dir Sorgen machst, bist du in der Zukunft. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, bist du in der Vergangenheit. Wenn du dankbar bist, bist du in der Gegenwart. Und die Dankbarkeit da kannst du wirklich auf alles dankbar sein für diese Liebe, dass sie dich bereichert, dass du eine Menge über dich lernst, dass du deine Beziehung weiterbringst, dass du dein Leben vorwärts bringst, whatever. Also da auch diese Dankbarkeit zu praktizieren und zu üben, also wirklich schriftlich, das hilft enorm. Du kannst auf eine Metaebene wechseln, also aus diesem, oh Gott, oh Gott, und er meldet sich nicht, und was tue ich dann, kannst du eine Stufe höher gehen und sagen, um was geht's mir denn hier wirklich? Was ist es, was ich wirklich will? Dieses Gefühl der Liebe, dieses Gefühl der Kreativität, der Lebendigkeit. Also da sind eine Menge Gefühle, die aus diesem kleinen, aus dieser kleinen Situation und aus dem Inhalt, auf die Strukturebene gehoben, wo du sagst, okay, okay, das ist die übergeordnete Struktur, die sexuelle Lust. Es sind all diese Gefühle, die sind in dir und du kannst sie trotzdem genießen und auch wollen, ohne dass du das konkret ausleben musst. Also das kannst du, du kannst für diese ganzen Gefühle auf einer übergeordneten Ebene dann wiederum dankbar sein. Du kannst diese Situation anders bewerten und reframen. Also reframen heißt es, in einen anderen Rahmen zu setzen. Du kannst dir überlegen, okay, wozu ist denn diese Situation gut? Wobei unterstützt sie mich? Vielleicht mit deinem Partner ein Gespräch zu führen, was längst überfällig ist. Oder dir zu überlegen, okay, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Also diese diese Situation ist ja nicht nur schlimm und oh Gott und du leidest und schrecklich, sondern diese Situation hat ja auch sehr viele gute Aspekte. Und wenn du dich einfach mal auf die guten und positiven Aspekte fokussierst, und, und den Nutzen daraus deutlicher hervorhebst als deinen Schaden und diese Sehnsucht und diese so, Gott, oh Gott, ich halte es nicht aus, dann wird es leichter. Also du kannst auch dir überlegen, wie will ich das denn bewerten? Will ich es bewerten so, oh Gott, mir ist da was Schlimmes passiert und ist ganz dramatisch und für alle Beteiligten ganz, ganz schlimm? Oder du kannst es so bewerten, naja, diese Situation kommt ja nicht umsonst in mein Leben. Für irgendwas hat sie einen Sinn und zwar für alle Beteiligten. Und ich nutze die jetzt zum Besten Wohle aller Beteiligten. Also auch beides ist weder weder wahr noch falsch. Beides weißt du nicht, ob es wirklich stimmt, aber du hast beide Möglichkeiten zu denken. Und dann überleg dir, was deine Lernaufgabe ist. Also was will dir dieses Erlebnis mitteilen? Horch da mal gut in dich hinein, weil dann auch erkennst du viel, viel stärker den Sinn dahinter. Die Realität ist auch so ein guter guter Abschwächerer von dieser Sehnsucht. Also dieses Verliebtheitsgefühl vernebelt deinen Geist. Diese Verliebtheit ist nicht das, was wirkliche Leben, was das wahre Leben ist, sondern das ist ist eine Hormonvergiftung gerade in deinem Körper. Das klingt jetzt wenig romantisch, aber das ist so. Und du hast eine rosarote Brille auf bei dieser Person, die du bei deinem Partner längst abgenommen hast. Also da seid ihr mal bewusst, dass das nicht die Realität ist, sondern dass das gerade eine Gehirnvergiftung ist. Und die andere Person ist auch nicht ein Heiland, der jetzt dein Leben rettet und mit oder ohne Gaul und wieder schön macht, sondern es ist deine Aufgabe, dein Leben zu retten und dein Leben schön zu machen. Und in fünf Jahren mit dem anderen Partner, mit der Fremdliebe, whatever, stehst du am selben Punkt wie mit deinem Partner jetzt. Also vergiss den, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Äh, Nein, das ist sie nicht. Nochmal Realität, auch der Liebeskummer vernebelt deinen Geist. Auch Liebeskummer ist eine Hormonvergiftung und auch Liebeskummer mit den ganzen Stresshormonen und so weiter hat nichts mit mit der wahren Realität zu tun. Liebeskummer ist immer so, Gott, ohne den anderen bin ich total aufgeschmissen und ohne den kann ich nicht mehr leben und oh Gott, und der Liebeskummer bringt mich ins Grab. Äh, Nein, du bist ja immer noch da und ich gehe davon aus, dass du schon öfter Liebeskummer hattest. Also ich habe mal tatsächlich eine Klientin gehabt, die fremdverliebt ist und sich völlig in diese Fremdliebe hineingesteigert hat und und gesagt hat, naja, ich hatte noch nie Liebeskummer. Und ich so, ist nicht wahr. Ist ja krass. Ich hatte schon 83.000 Mal Liebeskummer und ich wusste, weiß, der bringt mich nicht um. Also jedes Mal auch nach dem Liebeskummer, wenn ich dann rückgeblickt habe, dachte ich mir so, oh Gott sei Dank hatte ich da den Liebeskummer und der ist nicht mit mir zusammengeblieben. So, also... Auch diesen Liebeskummer wirst du überleben. Und selbst wenn du auch noch nie Liebeskummer hattest, ja, dann wird es vielleicht einmal Zeit. Dann kannst du dich fragen, um was geht es hier eigentlich wirklich? Also die Frage ist so mega wertvoll für alle Bereiche deines Lebens, wenn du mit deinem Partner streitest. Dieses, worum geht es hier eigentlich wirklich? Weil es geht meistens um was völlig anderes. Klar, du bist verliebt, du willst Sex, du willst hm, was auch immer. Nur da unten drunter ist meistens ein Gefühl von, ich hätte gern mehr Freiheit. Ich hätte gern mehr Selbstbestimmtheit. Ich möchte gern meinem Leben vielleicht eine neue Richtung geben. Ich möchte meiner Beziehung wieder mehr Leben einhauchen. Also es geht unten drunter, geht es um was völlig anderes. Um Abwechslung, um Neugierde, um Leidenschaft, um, genau. Und manchmal ist es so, dass du in deiner Beziehung was vermisst und dich deswegen fremd verliebt hast, muss aber nicht so sein, kann in deiner Beziehung alles völlig okay sein und deine Beziehung kann eben diese anderen Gefühle nicht leisten, das ist nicht möglich und ich finde ich find dieses Leben ist dafür da, um diese ganzen Gefühle zu fühlen und es wäre super schade, die nicht sich nicht ähm, er, zu erlauben ohne sich davon bescheißen zu lassen. Das Das ist der Clou der ganzen Sache. Also diese Verliebtheit zu genießen und zu sagen, sie ist aber jetzt nicht das Nonplusultra, was mein Leben jetzt verzaubert, sondern diese Liebe einfach zu genießen und zu sagen, hey, die bereichert mich und hilft mir. Überleg dir, was ist dein Ziel? Also, was, was hat es eben für eine Bedeutung? Was ist das für eine Botschaft? Willst du eine glückliche Beziehung mit deinem bestehenden Partner? Willst du da irgendwas ändern? Ist es an der Zeit, da was Gespräche zu führen, die du vielleicht lange aufgeschoben hast? Ist es manchmal, manchmal ist es auch so, dass du, dass dir dann klar wird, dass du dich trennen musst, weil, weil das Ding einfach durch ist. Oder, dass du sagst, okay, ich liebe meinen Partner und ich will aber auch mal mit anderen und so. Also, dass du vielleicht für dieses Konzept der offenen Beziehung mehr und mehr offen wirst. Auch da darfst du dir überlegen, okay, was willst du? Und sich immer mal wieder zu verlieben ist aus meiner Sicht fürs Leben sowas Wertvolles und sowas Wunderschönes. Und wie gesagt, wenn du dich nicht da rein versteifst und da rein so völlig dich reinbegibst in diese Liebe, dann kannst du dich auch immer mal wieder verlieben, ob jetzt in, in verschiedenste Personen und dieses Gefühl immer wieder genießen, ohne ständig in dieses Dreiecksdrama zu rutschen. Macht dir auch klar, dass so eine verbotene Liebe eigentlich ganz schön cool ist. Also wenn dieser verbotene Aspekt wegfällt, dann geht auch ein Teil von dem ganzen Spaß flöten. Weil dieses Verbotene einfach, also das wirklich das Verbotene, dieses Oh Gott Affäre, Oh Gott Fremdgehen, Oh Gott, Oh Gott, allein das hat einen Reiz. Und das wollen wir uns immer nicht eingestehen, weil dann sind wir keine guten Menschen mehr, dann sind wir ja böse und sowas darf man ja nicht denken, sowas darf man nicht fühlen. Äh, Ich denke, wir fühlen das irgendwo alle und wir, wir mögen es, verbotene Dinge zu tun, so wie Kinder das mögen, wie Jugendliche das machen müssen, um sich von den Eltern auch abzugrenzen. Ich glaube, dass dieses Verbotene einfach Teil unseres Lebens ist und wir uns das eingestehen dürfen. Dass wir nicht immer brav sind, dass wir nicht immer das tun wollen, was andere von uns verlangen, sondern dass wir auch vielleicht mal ganz schön düster, schmutzig und und nicht politisch korrekt unterwegs sind. Weil auch das macht Leben aus. Mach deinen Frieden mit der Situation und und wenn du sie dafür nutzt, um dein Leben und deine Beziehung auf ein neues Level zu heben, dann... Hat das ganze Ding ja auch Sinn, dann, dann hat es einen Nutzen für dich. Anstatt es zu verdrängen, nutze es. Für mich war diese Erfahrung eine der besten meines Lebens. Und ich lebe ja mittlerweile eine offene Beziehung. Ich habe damals angefangen mit meinem Mann Gespräche zu führen, die ich nie geführt habe. Vor denen ich eher Schiss hatte, beziehungsweise die ich gar nicht wusste, dass ich die führen wollen würde. <lacht> es war halt einfach nicht notwendig, weil mich haben keine anderen Männer interessiert. Und dann musste ich diese Gespräche. Für mich war klar, treue ist treue, fertig. So. Und da haben wir dann irgendwann angefangen drüber zu sprechen. Und es war, ist bis heute eine Mega-Bereicherung für uns beide. Und ich bin äh, immer wieder erstaunt. Wie, wie sehr so eine Situation Menschen voranbringen kann, wie, wie sehr Menschen plötzlich anfangen zu strahlen, die sich diese zweite Liebe erlauben. Also ich habe das immer wieder im Coaching, dass jemand sich bei mir meldet und sagt, oh Gott, ich bin so fremd verliebt und was soll ich jetzt machen? Und ich bin jetzt eben nicht diejenige, die davon abrät, diese Affäre zu beginnen, sondern ich bin diejenige, die sagt, okay, was ist im Rahmen deiner Möglichkeiten möglich? Und schöpfe diese Möglichkeiten wirklich besser bis zur Grenze und vielleicht ein kleines bisschen drüber hinaus, aus. Diese Menschen, die das dann probieren, und ich bekomme diese vielen Rückmeldungen, die das sagen, oh, es ist so toll, oder, es, ist so, oh, es bereichert mich, klar. Es ist, die Menschen strahlen, es ist großartig. Ich beobachte das super, super gerne, weil sie fangen wieder an zu leben. Und unser Leben ist eben Veränderung. Unser Leben ist, da, da draußen sind so viele Menschen, die es sich lohnt, einfach auch mal genauer anzugucken und manchmal anzufassen für dich. Also da ist tatsächlich, auch wenn es manchmal ganz schön schmerzhaft ist für dich, es kann dich und auch deine Beziehung ein ganz, ganz großes Stück voranbringen. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Leben leicht gehen darf und Spaß machen darf und die Liebe sowieso. Und auch eine zweite. Bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Vergnügen. Mach's gut. Ciao, ciao. Dank fürs Zuhören. Schön, dass du mit am Start warst, dass du dabei warst. Ich wünsche mir sehr, dass du in deinen Lebenssituationen, in denen du halt so steckst, davon profitierst, was ich hier zum Besten gebe, dass, dass, dass es dich erleichtert. Und wenn du dich in meinen Sondernewsletter einträgst zum Thema Fremdliebe, Affäre, dann bekommst du auch alle Infos zu dem neuen Coaching-Produkt, welches eben am 3. April startet und dir das Leben nochmal erleichtert. Ich freue mich auf dich. Bis irgendwann. Ciao, ciao.